0: traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Alguien dijo en una ocasión lo siguiente, la fe que impacta es aquella que transforma su contexto. Y esto es quizás la conclusión que podemos nosotros dar acerca de lo que ocurrió en el 1517, lo que nosotros llamamos la Reforma Protestante, un movimiento cuyo propósito era volver al cristianismo puro, el cristianismo sencillo, el cristianismo genuino. Y yo sé que ustedes ya lo han escuchado, eh, aquel que lleva años en una iglesia reformada ya se lo sabe de memoria, hemos visto películas, visuales, videos como este... Hemos visto obras que hacen en las iglesias haciendo una dramatización de lo que ocurrió hace 500 años atrás. Pero yo les tengo que decir que está en parte de lo que es la introducción y contestar la pregunta qué es o qué fue la reforma protestante. El 31 de octubre, en el 1517, Lutero clavó sus 95 tesis, como lo vieron ahí, en las puertas de la iglesia de Winterberg en Alemania, con la intención de iniciar un debate académico y precisamente, y era algo por el tema de las indulgencias que se estaba dando en ese contexto y que obviamente eh, la historia nos lo dice, bastante material tenemos para eso, pero no fue la intención de iniciar lo que inició, no fue la intención de Lutero en la motivación de provocar lo que provocó, pero revolcó el avispero y los reformadores que no tan solamente se quedan en Martín Lutero, pues obviamente podemos ver cómo ellos no tan solamente evaluaron las indulgencias, sino que también toda la teología católica. Así que la reforma protestante se enfocó en tres puntos principales, recobrar las escrituras como la máxima autoridad, en segundo lugar, regresar al verdadero evangelio donde solo Cristo es el mediador y en tercer lugar darle la gloria a Dios a través de una adoración verdadera. Luego de eso, son 95 tesis, yo no sé si usted ha leído algunas de ellas en un estudio bíblico que yo he hecho en mi iglesia de la historia del cristianismo y, y obviamente esto es parte importante en la historia. He mencionado algunas de ellas, pero... Gracias a los puritanos y a esos que fueron influenciados por la reforma, que ellos lo que hicieron fue resumirla en cinco puntos que se llaman las cinco solas. Y eso es lo que usted por ahí ve, solo Cristo, solo por gracia, solo Escritura, solo a Dios Gloria. Y usted ve que en cada iglesia reformada están esos cinco puntos. Eso fue un resumen bastante sencillo pero profundo a la misma vez de lo que es la reforma protestante. Y como muy bien dijo nuestro hermano, la reforma se enfocó para poder reformar la iglesia, pero el impacto fue tanto que no tan solamente se quedó a nivel eclesiástico, sino que trascendió toda la esfera de la sociedad. Ya la manera de ver la iglesia... Eh, el estado comenzó a cambiar y también de ver la familia. Pero yo voy a contestar antes de entrar y yo quiero, voy a hacer ciertas aclaraciones. Porque yo siempre predico de uno o dos versículos una hora y media. Y yo acabo de leer muchos versículos. No pretenda que yo voy punto por punto a exponer Efesios capítulo 5 versículo 22 en adelante. Porque no saldríamos de aquí sino que yo voy a hacer un recorrido, como me, muy bien me pidieron, acerca de este tema, y voy a entrar en varias instrucciones que se dan allí en Efesios de manera sencilla y general. No voy a entrar en detalles, pero sí que usted salga edificado de este lugar. Pero para empezar, y antes de llegar allí, yo quiero contestar una pregunta. Y esta pregunta es, ¿qué cosas fueron impactadas por la Reforma Protestante del 1517? Bueno, la sociedad fue impactada, eso ya ustedes lo vieron. Aquí se estudió eso, aquí se predicó cómo fue impactada la sociedad, allí se promueve la división entre la iglesia y el Estado debido a que el poder secular estaba por debajo del poder religioso. También el orden político, que también ustedes lo vieron, la reforma sirvió de plataforma para la creación de un sistema democrático como hoy lo conocemos en Occidente y comenzó a darle importancia al voto secreto, darle respeto a eso, a lo que hoy usted da por hecho ciertas cosas, hubo una historia Usted tiene que hacer un recorrido en la historia y ver que mucha gente pagó hasta con su vida para que usted tuviese ciertos derechos en esta sociedad. Eso también ocurrió. Ocurrió también un impacto económico. La economía comenzó a evolucionar. Allí, luego de la imprenta, eh, se mueve de una eh, economía agrícola a una industrial, y allí se comienza a ver entonces estas grandes industrias, luego como la vemos hoy acerca del entretenimiento y de la experiencia. Aún en lo que es la economía hay una historia de lo agrícola a lo que eran las fábricas, de las fábricas, a lo que es la, la venta, el servicio, luego a lo que hoy nosotros vivimos que es la experiencia. Por eso nosotros pagamos por experiencia. Nosotros vamos a los parques de Disney para vivir una experiencia, para meternos en un castillo y nosotros eh, darnos el lujo de creer que estamos en cierta película. Es una experiencia, usted paga por la experiencia. Por eso entonces... La pornografía ha alcanzado, lamentablemente, niveles eh, abismales de consumo, porque todo es experiencia. Así que el impacto económico fue fundamental. Pero también el impacto cultural. Antes de la Reforma Protestante, la Biblia estaba escrita principalmente en lo que era el griego o latín, que era lo que se conocía como el idioma de los ángeles y que las misas eran en latín porque supuestamente era el idioma de los ángeles. Por lo tanto, la sociedad no entendía nada, se sentaban y simplemente tenían que hacer así sin entender lo que se estaba diciendo. Así que cuando llega la reforma protestante, comienza a cambiar a nivel cultural. ¿Por qué? Porque la Biblia era prohibida. Solamente el clérigo católico la podía leer e interpretar. Y luego de la Reforma Protestante se comienza a escribir en alemán. Y allí se le da al pueblo. Y ya no eran analfabetas, comenzaron a estudiar. Por eso también la educación, que es parte de la cultura, comenzó a cambiar con la Reforma Protestante. Y hay algo que yo quiero ratificar y, y, y poder que usted se dé cuenta de lo que la Reforma Protestante hizo, y es que introdujo el concepto de dignidad humana, de los derechos individuales de las personas y así como el derecho de las mujeres. Eso es fundamental. En la cultura grecorromana, no en la Edad Media, Estábamos hablando de la cultura donde Jesús estuvo. Era una cultura grecorromana. Allí se decía, y había un dicho, que las alcantarillas estaban llenas de bebés y todos ellos eran niñas. Usted lo puede buscar en la historia. Eran muy crueles con las niñas, eran muy crueles con las mujeres. También, nosotros a veces idolatramos a los padres de la iglesia, pero hay que estudiar a los padres de la iglesia. De la misma manera nosotros no podemos idolatrar ningún hombre. Porque si vemos y estudiamos a Martín Lutero y su carácter, su personalidad, al leer sus libros y sus escritos podemos ver un carácter que es un poco antagónico con el carácter de Cristo. Y hay que ser real y de la misma manera nosotros podemos buscar a San Agustín, tremendo escritor, pero hablaba despectivamente de la mujer, y eso lo puede usted buscar. Yo no estoy difamando a San Agustín, usted puede buscar lo que se dice de él. También está Tomás de Aquino, siendo este el que dijo lo siguiente de la mujer, la mujer es un ser defectuoso, es un hombre que no termina de salir bien. Si nacen mujeres se debe a un defecto del esperma, solo sirven para la reproducción. Ese pensamiento estuvo permeando por la edad media hasta llegar a la reforma protestante. Por eso se dice que el periodo más decadente de la humanidad, no es este, el periodo más decadente de la humanidad fue la Edad Media, que se compone por lo menos desde el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente. Y fueron los días de la Inquisición, de las Cruzadas... De grandes enfermedades Incluyendo la peste bubónica O la peste negra Fueron días de opresión La Biblia se convirtió en un libro prohibido Reinaba el analfabetismo Hasta los días de la reforma En el siglo XVI Donde comienza el proceso De reformar una iglesia Que terminó transformando Toda una sociedad Y la manera de pensar Esto es muy interesante Porque usted actúa según son sus pensamientos y la cultura forma pensamiento así que en ese tiempo se pensaba en la familia, en el núcleo familiar que el respeto era para el padre, la mujer sirve simplemente para la reproducción pero en el siglo XVI todo cambió desde Génesis capítulo 3 la primera institución creada por Dios es la familia y es la familia la que ha estado bajo ataque desde Génesis capítulo 3. Y hoy continúa bajo ataque. Por eso la reforma no ha terminado. Nosotros seguimos reformándonos. Con los principios fundamentales de lo que fue la reforma protestante. Decía Sujel Michelet, y me viene a la mente un comentario que eh, en un sermón de este tema. Él dice, para poder nosotros seguir hacia adelante como iglesia hay que volver atrás. Obviamente son los fundamentos para volver a esos fundamentos y seguir creando una buena teología bíblica dentro de nuestras iglesias que impactará la sociedad entera. Así que sí hermano, la familia fue impactada por la reforma protestante. Allí el principio del sacerdocio... Viene inculcado, el hombre comienza a educar a sus hijos en el hogar La mujer comienza a tener su rol y viceversa ¿Por qué pasó eso? Bueno, porque tienen la Biblia en la mano Si nosotros podemos resumir lo que yo acabo de decir para que usted no se pierda Es que la reforma hizo que la gente tuviera acceso a la palabra de Dios a lo que usted tiene en sus manos, a lo que usted tiene en los aparatos móviles, a, a esa Biblia, eso antes no estaba, para que eso hoy usted la tuviese en la mano, alguien tuvo que pagar y muchos tuvieron que pagar. Y comenzaron ellos a entender en su idioma lo que decía, precisamente también comenzaron a hacerse preguntas, ¿estará bien lo que nosotros hacemos? ¿Cómo nos han traído hasta acá? Mira la revolución que inició este monje, ¿Será que nosotros hemos estado equivocados? Vamos a las Escrituras. ¿Y qué hizo entonces toda la sociedad? Comenzaron a buscar respuestas donde tiene el libro que tiene las respuestas concretas y verdaderas. Allí nos dice cómo el hombre funciona, cuál es su rol, la mujer, los niños, todos. Es allí, cuando usted tiene problema en montar cualquier cosa en su hogar, usted va al manual de instrucciones. Obviamente, la mayoría de nosotros comienza sin el manual de instrucciones. De la misma manera, nosotros comenzamos familia o nuestra familia sin el manual de instrucciones. Y a medida en que nos vamos chocando con las paredes y, la, y comienzan las consecuencias, y nosotros comenzamos a ver esas consecuencias, entonces, cuando ya estamos metidos en un revolú, es que buscamos el manual de instrucciones. Por eso, los pastores se pasan poniendo curitas ya porque la gente viene herida por eso existe la consejería prematrimonial no simplemente para que usted cumpla con algo y para que pueda ser casado es que eso tiene un propósito es que comencemos a construir con el manual en mano a tomar decisiones según nos dice este manual y ese manual son las escrituras ¿por qué leímos entonces Efesios? bueno porque la iglesia comenzó a tener esta carta también estos principios que hoy yo acabo de leer o estos versos que yo acabo de leer, la gente en este tiempo los tenía y comenzaron a reformarse. Pablo le escribe a esta iglesia, a una iglesia que no tenía problemas. Porque si nosotros vemos el contexto de la carta a los Efesios, no era una iglesia problemática. sino se escribe para confirmar y equipar a una iglesia madura. Pero esta iglesia que no era problemática en ese momento, fue la iglesia que se le tuvo que decir, tienes que volver al primer amor. Entonces Fue una iglesia que tuvo sus altas y fue una iglesia que tuvo sus bajas. Yo siempre digo esto porque nosotros creemos que debajo del sol todo es perfecto. Y ni aún las iglesias, siendo ministradas por los apóstoles, fueron iglesias perfectas, y eso está en Hechos capítulo 6, donde había murmuración, porque las, unas viudas estaban siendo desatendidas, había murmuración en la iglesia. Al apóstol Pablo lo dejaron. Debajo del sol, después de Génesis capítulo 3, hay problemas en todos los lugares y problemas interpersonales. Si usted quiere una vida sin problema quédese leyendo capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis y viva allí en una fantasía. No vino Génesis capítulo 3. Así que ahora yo quiero enfocarme en cuatro instrucciones para cada miembro de la familia. Esto incluye mujer, hombre, hijos y como padres padres podemos también enseñar a nuestros hijos. Son cuatro instrucciones para cada miembro de la familia. La primera instrucción es para la mujer. Obviamente, estos temas dados, o que, tenga, que tengamos que darlo un hombre a la mujer, es chocante, porque nosotros vivimos en una cultura donde el feminismo ya no es un feminismo, si se puede llamar sano, sino es un extremo. Entonces la gente, como les dije, nosotros el pensamiento nuestro es formado por la cultura. Muy poco nosotros vemos eh, que la gente está formada por el, el balance bíblico, sino por lo que la cultura dice, mencionar las instrucciones del, para las mujeres y que sea un hombre que lo dice, eh, de ahí comienza el choque. Dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos y nos dice el cómo, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Así que eh, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da la orden, nos dice el cómo y nos dice el por qué. Usted puede encontrar eso en cada instrucción. Haz esto, ámalo, cómo lo vas a amar y por qué. Esto es fantástico de la palabra. Hubo un historiador que se llama Coron Master que dijo en el siglo XVII lo que descubrieron los sociólogos en el siglo XX. ¿Y qué es? Que la base de la sociedad es la familia. Si la familia es sólida, educa bien, funciona correctamente según sus roles... La sociedad será una sociedad sana, pero si ocurre lo contrario, será una sociedad enferma como la tenemos hoy. O sea, que yo no tengo que ir mucho al pasado pintando el presente como algo bueno, no. Si usted quiere ver cómo están las familias, usted no tiene que entrar en los hogares, eso es imposible simplemente usted lea el periódico, vea las noticias y usted va a decir wow como estamos como sociedad pues por lo tanto si la sociedad se compone de familia tenemos que llegar a la conclusión en sentido común que la familia anda mal si usted ve insubordinación de parte de los jóvenes rebeldía tenemos que decir que en el seno del hogar algo anda mal algo ocurrió. Si ustedes quieren ver las estadísticas de divorcio que sobrepasan ya el 60%, algo anda mal. Tengo que empezar aclarando algo. Tanto el hombre como la mujer tienen el mismo valor delante de Dios. ¿Escucharon bien esto? La condición de las mujeres en este contexto medieval que ya acabo de describir las fechas y, y, y situarlos, las mujeres no eran personas en sentido jurídico, ni tenían derecho a juicio, siempre eran representadas por un hombre, por lo que la dignidad era reducida hasta el punto de ser considerada como un objeto de intercambio. Muchas mujeres fueron obligadas a un convento y no era una opción como lo es hoy día, una opción voluntaria. La mujer religiosamente se le acusaba por Génesis capítulo 3, erróneamente, teológicamente, una mala teología, por la debilidad espiritual. O sea, fuiste tú la que comió del fruto y dio, entonces la culpable eres tú. Y comenzaron entonces a prohibir lo que es el divorcio, pero a darle rienda suelta a los maridos que pudieran hacer lo que ellos quisieran. Y ahí entonces comienza, aún en el sacerdocio, en esos tiempos de Martín Lutero, comienza a la prostitución. Los hombres entonces no encontraban en el hogar el placer y ellos podían aventurarse afuera. Eso Martín Lutero lo vio. No tan solamente era que tenía problemas con las indulgencias, es que lo que había era una aberración entre aquellos que debían dirigir con santidad la iglesia. Se llegó a decir esto de la mujer, y esto está en unos textos de los monjes medievales. Llorar, hablar hilar es lo que Dios concedió a la mujer. Pero comienza entonces la reforma protestante a traer el sacerdocio universal. Allí se dieron cuenta que el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice... Pero ustedes son una familia escogida, un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así que este versículo refiere que toda persona cristiana tiene un rol sacerdotal dentro de la iglesia como fuera de ella, incluyendo a las mujeres. Cuando utilizamos una función sacerdotal, inmediatamente en nuestra mente viene una imagen, las palabras son, son imágenes, nosotros rápido, una imagen de esto. Y un hombre. Y se nos olvida que lo que trajo la reforma, que ya estaba antes, hermano, no fue que Martín Lutero se inventó las reglas de juego, fue que en el periodo que Constantino entra y que la iglesia deja de tener y sufrir persecución y se legaliza en el 313 y después en el 383 se hace como la religión del Estado, eh, entonces que comienza todo este desastre a encaminarse, pero antes de eso no había tantos problemas. Ellos estaban bastante claros, por eso tenemos un libro, el libro de los hechos, narrado por el historiador Lucas, que nos dice en detalle que todo el mundo tenía las cosas en común y que vendía, había amor, había unidad y expansión del reino. Pero en el periodo de la iglesia, del cristianismo, algo se corrompió. Martín Lutero... Llegó a decir, todos los cristianos son sacerdotes y todas las mujeres sacerdotisas. Jóvenes o viejos, señores o siervos, mujeres o doncellas, letrados o laicos, sin diferencia alguna. Y dadas así las cosas, la reforma de Lutero posibilitó la dignificación de la mujer a fines del siglo XVI. Rescató el valor de la familia y la posición femenina en ella, elevando notablemente el estatus de la mujer, tanto en lo conyugal como en lo familiar. Así que pasajes como este ayudaron a la formación de la familia cristocéntrica en aquellos tiempos, y es preciso que nosotros veamos esas instrucciones porque las necesitamos en nuestros tiempos. La Biblia es el único libro que trasciende los tiempos. Y que es pertinente, fue pertinente en el ayer, es pertinente en el presente y será pertinente en el mañana. No hay otro libro como ese. La quieren desacreditar diciéndonos que nosotros somos fundamentalistas, que tenemos que reformarnos en el sentido negativo de la palabra, Modernizarnos, que los tiempos han cambiado. Yo siempre le hago las preguntas que me dice eso personalmente. Yo le digo: ¿han cambiado para bien o para mal? Ah, te, te. porque yo tengo más suicidios hoy que antes. Yo tengo más depresión hoy que antes. Yo tengo más divorcios hoy que antes. Y sigo y siga la lista. ¿Y le han dado todo? Mire las estadísticas cómo están. Pero aquí hay unas instrucciones dadas a la mujer que es de sujeción. Lamentablemente, solemos reducir la importancia o el valor de alguien por su rol asignado. Fíjense que yo dejé claro que todos tienen dignidad. Delante de Dios, todos tienen el mismo valor. Dejé claro que la reforma dignifica a la mujer, la pone a donde tiene que estar, a la par con el hombre, ni por encima ni por abajo, a la par, ninguno está por encima. Pero ahora le va a decir su rol dentro del marco de la familia, para que entonces, si esa familia funciona bien, la sociedad funcionará mejor. Y le dice que la mujer debe someterse. Lamentablemente parece ser que el valor de alguien está en lo que hace y no en lo que es. Entonces, no fijamos en lo que hace y le damos valor a esa persona, no por lo que es. Y usted dirá, no, pastor, pero hermano, si yo no voy a traer un, un ejemplo de, de la iglesia, pero usted no va a tratar a una persona famosa de la misma manera que usted trata a una persona que no lo es. ¡No, yo no! Bueno, en la carta de Santiago ocurría eso, y era una iglesia ¿Qué ocurría con estos hermanos? Que veían a las personas pudientes de dinero, que podían recibir ganancias porque la economía estaba mala por la persecución y entonces los velaban y los sentaban al frente, pero el pobre lo dejaban así. Eso es una tendencia de nuestro corazón, que tenemos que luchar con eso, claro, por eso está la carta a la iglesia de Jerusalén por parte de Santiago. Pero nosotros tenemos ese problema, que le damos valor a la persona por lo que hace y no por lo que es. Todo comienza en Cristo y el valor que tenemos en Él. Luego de eso, de establecerlo, entonces el apóstol Pablo dice, Pablo no tenía que aclarar todo lo que yo estoy aclarando. Pero dame la instrucción, ¿sí? porque yo tengo que aclarar tanto? Que uno se pasa aclarando en los sermones. Cosas que en ese tiempo no había que aclarar. Todo el mundo entendía. Y le dicen que se someta. La sujeción significa subordinar, someterse a estar bajo la autoridad de. Y es un deber fundamental para su funcionamiento adecuado en los planes de Dios. Los roles son fundamentales. El rol y la instrucción a la mujer es someterse a... Ella debe someterse voluntariamente como para el Señor, no el hombre decirle sométete porque yo soy el hombre aquí. Eso no hay ninguna instrucción bíblica donde nosotros como hombres se nos diga que debemos someter a nuestra mujer. Eso es incorrecto. Entramos en el terreno, en el terreno machista. No, 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 no. Ella tiene un rol, ella es salva individualmente. Y ella tiene en su individualidad y relación individual con Cristo una función de obediencia a Él. Y ella, en obediencia al Señor por su relación, el Señor le dice: Sométete al marido. Ok, Señor. Por eso la sujeción debe ser gozosa. Porque lo estás haciendo para el Señor. El problema nuestro es que nuestros ojos siempre están viendo de manera a la gente, o sea, aquí, horizontal, en esta tierra, aquí, todo el tiempo. Pero hermano, nosotros tenemos que hacerle caso, como Pablo dice en Colosenses capítulo 3, poner la mirada a las cosas de arriba. Señor, tú me dices, tú me salvaste, yo soy tuya, eh, me regeneraste, tengo una esperanza eh, eh, garantizada en tu resurrección, gracias Señor por tu Espíritu Santo, gracias por tantas promesas, que tú, tú me envías a hacer? Sométete a tu marido, ok Señor, gozosamente lo hago. Ahí mostré lo que debe ser el corazón de la mujer en la relación. Y el propósito de tal sujeción no es condicional, yo, 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 estoy, yo saqué ciertas cosas puntuales, que en los 14 años pastorea, de como pastor y 12 pastoreando una iglesia me he dado cuenta que de momento yo escucho, no, hay que someterse, pero si es, sí es cristiano. ¿Y quién dijo eso? No, 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 el propósito de la sujeción no es condicional, no es si su esposo es cristiano o no. Tiene como finalidad el dar testimonio, como dice Pedro, a las mujeres, del reino de Cristo que aquellos que no son alcanzados con la palabra por tu ejemplo sean alcanzados así que sométete a tu esposo es una responsabilidad ante el Señor. Hay una instrucción que comenzó a practicarse en los días de la Reforma porque la iglesia y las mujeres comenzaron a tener una Biblia, la Biblia propia para ellas. ellas comenzaron a ver este texto bíblico y comenzaron, ah, pues yo me tengo que someter a ti gozosamente. Pero eso no se queda ahí. Hay una instrucción entonces para el hombre. Y es nuestro segundo punto. Desde el versículo 25 al versículo 30... En toda la sección dirigida a los esposos encontramos la palabra amor en seis ocasiones. Versículo 25, versículo 28 y versículo 33. O sea, que el tema central del pasaje para los esposos es el amor. Es el amor. Cuando nosotros hablamos, ámense. El que quiere verdaderamente amar y entendió ese concepto te va a preguntar pero dime el cómo lo hago por eso nosotros tenemos que ser prácticos la Biblia es práctica ¿cómo? y te lo dice como Cristo amó la iglesia es práctica yo no puedo estar aquí y predicarle simplemente como un comentario bíblico ciertas cosas y usted se va por ahí vacío no, usted necesita herramientas yo no puedo asumir que usted las tiene y que usted entendió todo, y el Señor inspiró por medio del Espíritu Santo al apóstol Pablo, y nos dice el cómo, como Cristo amó a la iglesia. Así que la función del hombre para con su esposa está enfocada en el amor, algo que se había perdido en la sociedad. Solo veían a las mujeres como objeto, y una carta de Hilarión, que esto, esta carta ha corrido en todos los sermones de todas las personas que predican acerca de este tema. Es muy conocida, a lo mejor usted la ha leído. En una carta de este hombre a su esposa, mira cómo lee. Encontrada, eh, Esto fue encontrado en fuentes antiguas. Dice, Hilarión, Alice, su esposa, saludos cálidos. Debes saber que estamos todavía en Alejandría. Él escribe estando afuera. No te preocupes. Y cuando los demás regresen, yo me quedo en Alejandría, te ruego que cuides del pequeño niño y tan pronto como recibamos nuestro sueldo te lo enviaré. Y sí, buena suerte, si tienes un niño, si es niño que viva y si es niña, deséchala. Eso es lo que hablamos ahorita. Pero él está, en esa carta se ve un poco tierno hacia su esposa, hacia esa esposa, pero no está amando a su esposa. Usted lee la carta, pero te refiere a ella con respeto, no está amando a su esposa. Le ha preguntado, ¿quieres desechar si es niña? ¿Le ha preguntado eso a ella? ¿Ustedes no saben el sufrimiento de esa mujer al escuchar o leer esta carta? Muchos hombres solo creen que su función es la de ser autoridad única de la casa y lamentablemente manipulan esto para su conveniencia egoísta pretendiendo regir en su casa con una actitud autoritaria que anula completamente la opinión de su esposa y daña a sus hijos eso ocurría en la cultura greco-romana llega el cristianismo los judíos eran un poquito más misericordiosos porque no llegaban a tantas cosas, pero también eran perversos. De hecho, en el templo había un patio bastante exterior, un, 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 eh, sí, un patio bastante exterior del templo que le tocaba a las mujeres. Y después de ese patio que le tocaba a las mujeres, estaba el de los gentiles. O sea, estaban bastante cerca de los gentiles. Los hombres estaban bastante cerca del templo. Hasta que los judíos eran mejor, trataban mejor a las mujeres pero eran también abusivos por la cultura machista, mala interpretación del antiguo testamento lamentablemente hoy día estamos pasando también por lo mismo la mujer pelea por lo suyo y el hombre por lo de él los perjudicados, los niños y lo que hay en cada hogar es una guerra que luego nosotros vemos las consecuencias cuando salimos y queremos comprar un café y la que está atendiendo o el que está atendiendo viene de un panorama o de un cuadro como lo pinté ahora mismo, de una casa disfuncional. Y ahí que usted ve como que, sí, ¿cuánto? pues Esto es lo que hay, amor. Usted no le contestaba así, como que yo me molesto cuando me dice, mira, este lo que pasa es que se equivocó, pero bueno, esto es lo que hay, amor. Lo coge o lo deja. wow yo sé que muchos le han dicho eso. Y más cuando uno llama para cita médica ahora, en estos tiempos, que hay una urgencia, porque usted no llama para una cita médica a ver la cara al doctor, o a pasear, déjame pasear, no es porque tiene una necesidad. Y pues lo que tenemos es para febrero, y estamos en octubre, me muero antes de eso. Le voy a dar un consejo, desde ahora sin tener la necesidad, haga turno en todos los doctores llama a un cardiólogo y dice, yo no necesito un cardiólogo sí pero lo puede necesitar de aquí a diciembre entonces ya vas a tener un apenero. ese consejo se lo doy de gratis pero así que vivimos sabías que a la esposa se le dedican tres versículos solamente y yo detesto que una iglesia se enfoque tanto, y no, que la mujer se tiene que someter, no, y todo es como que dirigido, pero espérate, suéltale ya el puño en la cara, habla con el hombre. Ellas tendrán, dice Tito, en un buen discipulado, que las ancianas deben encargarse de ese asunto, eso corre solo en ese sentido. Pero los responsables, los sacerdotes del hogar, es el hombre y se nos dan aquí más versículos, nueve versículos versus tres. Te hago una pregunta, ¿es justo que tu esposa obedezca los tres versículos, pero que tú descuides los nueve versículos? En vez de estar regañando a tu esposa en cuanto a sus deberes, ¿por qué no eres un ejemplo para tu esposa cumpliendo con tus deberes? Porque es mucho más fácil someterse a un marido que está cumpliendo fielmente con las responsabilidades que Dios ha mandado. Y hermano, este amor es un amor incondicional, es el agapeo, que es el amor que tiene Cristo por nosotros. Se basa en una decisión de quien la da o lo da. No es una emoción o un merecimiento al receptor, no es porque lo merezca, sino es una decisión. Como Cristo me amó, porque lo dice ahí el cómo, como Cristo amó su iglesia, nosotros no merecíamos de su amor, nosotros lo que sabemos hacer bien es pecar. Y él aún así nos amó, cargó el pecado pasado, presente y futuro. Y nos perdona a cada instante. Antes del sermón aquí se oró por, por los pecados, confesión de pecado, de arrepentimiento. Y estamos seguros porque la palabra sí lo indica. Que fiel es Dios para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como dice Juan. Ya estamos limpios. Pero qué problema nos da cuando se trata de entonces de aplicarlo de manera horizontal. Así que este amor es un amor incondicional. Si usted quiere más, dame más práctico porque es que mi esposo un poco cabezón, dame más práctico. Yo le voy a decir tres cositas. Aprende a escucharla, ora por ella, cuídala, instruyela y ten misericordia en los días donde ella está dolida, donde a ella le hirieron el sentimiento, el corazón o está cansada, ten misericordia, cuídala como una princesa, Pau Wachel, me acuerdo de ese sermón porque es el tipo más práctico que yo he escuchado, él dice lo siguiente, si usted quiere vivir feliz en su hogar, trate como una princesa a su esposa y ya, porque usted no ha visto ninguna mujer enojada cuando le están tratando como una princesa y qué tú quieres mi amor, y que aquello y lo otro, Entonces ese es el truco, ya tenemos instrucciones de la mujer, tenemos instrucciones del esposo, vayamos en tercer punto, instrucciones a los hijos. Hijos, obedecer, ya entramos en el capítulo 6, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Para empezar, la palabra hijos no se refiere solamente a niños pequeños. Si usted todavía está viviendo bajo el techo de sus padres, aún tenga 40 años, usted tiene que seguir sus reglas. Yo lo digo y, 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 lo, y abundo en esto porque hoy día nosotros no. Yo no me considero millennial porque estoy en el punto de la transición del año de nacimiento a lo que luego le dan como millennial. Pero una de las características de esta generación, que ya no es millennial, es otra, es que ellos no se quieren casar. Y no hay un apuro, tampoco se está apurando, hay que hacer las cosas bien. Hay que hacer el balance, a lo mejor nosotros estuvimos apurados, hay que hacer el balance. Pero hay jóvenes viviendo bajo el techo que dicen, no, yo tengo 18 años, yo hago lo que yo quiera. No, querido, si usted tiene más de 18 años y si usted vive todavía bajo el techo de sus padres, usted tiene que obedecerlo. Son las reglas de ellos. Si usted quiere otras reglas, usted tiene que entonces ponerse los pantaloncitos bien ajustados, irse afuera, buscarse un apartamento y allí pone sus reglas. En el tiempo que Pablo está escribiendo esta carta, la vida era muy peligrosa para los niños. Existía lo que era la patria potestad. ¿Y en qué consistía esto? El poder del padre absoluto sobre los hijos, su esposa y esclavos. El padre podía vender a su mujer y a sus hijos como esclavos, hacerlos trabajar en sus tierras, el padre podía castigar a los hijos como él quisiera, en ese tiempo se, se podía deshacer del niño, si obviamente ya lo hemos dicho por tercera ocasión, si era mujer, simplemente con el dedo, si es niño, ¿qué es niño? Vivo, si es niña, mátala. La civilización de esa época también era bien despiadada con los enfermos, los niños deformes, los niños que nacían así los ahogaban, lo estaban ahogando. Esa sociedad grecorromana era muy recalcitrante, o sea que no cambia. Por más que le digan, no cambia. Si tú nacías esclavo, morías esclavo. Si nacías libre, morías libre. No había forma para la superación como la hay hoy en día de empoderamiento y de todo. En ese tiempo, no había. Y es en este contexto que Pablo escribe estas palabras. Y lo primero que le dice a los hijos es que obedezcan a sus padres. La palabra obedecer significa escuchar, dar oídos, someterse, oír instrucciones con atención. Dime. Pero la palabra aquí clave es honrarlo. Porque nosotros podemos obedecer sin honra. Y eso es lo más común de nosotros. ¿Qué es eso? Bueno, cuando hablamos de honra es la actitud. Cuando hablamos de obediencia es la acción. Nosotros sabemos desde el Antiguo Testamento del el escogido a David que se le dijo a, a Samuel que, eh, que ustedes miran lo exterior del hombre, mas yo miro el corazón. Y nosotros no sabemos este texto bíblico y desde ahí nosotros sabemos que a Dios le interesan las motivaciones porque hacemos lo que hacemos, pues se le está pidiendo obediencia pero al mismo tiempo acompañado con honra, con respeto nosotros obedecemos porque no nos queda de otra, pero nuestro corazón es rebelde, nuestro corazón no se quiere someter en nuestro corazón todavía quiere reinar la anarquía, vivir sin ley Y cuando alguien nos dice, y más los jóvenes, mira, lava el cajo oh. Está bien, yo lo hago ahora, y con la cara Bota la basura y con la cara Eso es un reto a la autoridad Es un reto a la autoridad cuando se le manda a algo tan sencillo como Vete a bañar, sí, voy ahora, no, 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 es que es ahora cuando te lo dije Pero es un reto a la autoridad Ok, yo voy, pero cuando yo quiera. No me queda de otra, pero yo voy cuando yo... Siempre está en nuestro corazón eso. Así que honor es darle respeto, no solo por mérito, sino también, o oh, lo que es el rango, son padres. Y Dios no solo te llama a obedecer a tus padres, sino a honrarlos. Así que escucha a tus padres, obedece a tus padres, y que tu actitud sea una de respeto. Y este es el único mandamiento que es acompañado con una bendición. Y se te alargarán los días aquí en la tierra. Claro, nosotros somos negociantes y decimos, yo quiero vivir bastante, ame ah, obedecer. No, eso no es el asunto aquí. Los proverbios están llenos de eso. Dice, yo hago lo que me compete a mí. Si Dios me quiere bendecir, que me bendiga. Esa es la actitud. Él prometió alargarte los días. Yo no sé ni cómo él lo va a hacer pero lo que me compete a mí es vivir en obediencia y respeto hacia mis padres. A él, alargarme los días, yo no voy a estar discutiendo eso con él, si él quiere o, o no quiere. Así que, obedece a tus padres, algo que también se dio luego de la reforma protestante. Y en cuarto lugar, las instrucciones de los padres hacia con sus hijos. Y ya estamos terminando. Versículo 4, y vosotros padres... No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. El término padre, cuando nosotros en castellano utilizamos los padres, los involucramos a los dos. Pero la Biblia no se escribió en español, o sea, sus orígenes y el Nuevo Testamento es griego. Luego, en las traducciones que se va perdiendo, y eso usted lo sabe muy bien, nuestra tra traducción viene de la traducción en inglés. Y cuando usted ve una película de algo tan sencillo como Terminator, y va a ver los subtítulos, El hombre piedra. Y usted mira Terminator, el hombre piedra. No entiendo. Entonces, no crea... Y, y en otras cosas, si usted por lo menos tiene un oído al inglés, pero tiene que leer, todavía están los subtítulos en español, usted se da cuenta que están hablando otra cosa, dijeron otra palabra y los subtítulos te la cambian. ¿Sí? Pero dijo como que, dijo otra cosa, no dijo eso que dijeron los subtítulos. Nosotros tenemos una traducción así, por eso siempre tenemos que ir al original. Y esta palabra, padre, es dirigida a los hombres. Es dirigida a la cabeza del hogar. Los papás tienen la responsabilidad primordial de criar a sus hijos. Después de ellos amar a sus esposas, entonces nuestra responsabilidad es instruir y disciplinar a nuestros hijos de acuerdo a las escrituras. Pastor, pero eh, si nosotros vemos los puritanos, y ve sí, porque es una autoridad delegada donde el hombre salía a ganarse el sustento y delegaba esa autoridad de educación a su esposa. Pero él llegaba por la tarde y le preguntaba, ¿y qué aprendieron los nenes? Estaba interesado en el asunto. ¿Qué le enseñaste? ¿Cómo estuvo bien? Y si la mamá decía, no, él se portó mal, no estudió, se quedó aquí, me faltó el respeto, entonces la disciplina era ejercida por el padre. ¿Cómo fue? Ok, hijo, ven acá. ¿Qué tú hiciste? Y era en conversación. Pero al final... Dios en su creación nos hizo algo blando en el cuerpo para que nosotros podamos recibir de vez en cuando castigo, para que vean que el pecado duele. Y eso lo hacía el varón. Yo estoy contando algo que ustedes ah, pero va todo eso los tiempos es que lamentablemente tengo que decir, utilizar esa palabra, es que así que se supone que se se vive así hoy día. ¿Por qué usted cree que estamos como estamos? porque se dejó de hacer esto aún dentro de las iglesias. Nuestra cultura occidental, influenciada por el sueño americano, nosotros somos consumistas. Nosotros queremos lujos. Todo el mundo trabaja, no por necesidad, sino para darnos el lujo. Y por lo tanto, en las estadísticas en los Estados Unidos, los que están educando a nuestros niños son los aparatos electrónicos y la televisor. YouTube. ¿sabes cuántos jóvenes han venido a la oficina ateos porque vieron documentales en YouTube? no, porque yo vi un documental en Netflix y otro en YouTube que dicen están expuestos a eso y los padres ya no tienen tiempo vivimos en una generación que quieren tener hijos para postearlos en Facebook como una familia feliz pero no quieren ser padres Porque el ser padre implica un sacrificio de tiempo y esfuerzo. La revista Time reportó en una encuesta que el 70% de los padres, si tuvieran que volverlo a hacer todo de nuevo, dicen ellos, no tendrían hijos. Son demasiado molestos. El 70%. Así que nuestra responsabilidad de instruir. Eso es lo que se vivió en la reforma protestante. Ese fue el impacto... La sociedad no cambió sola, eso, eso es como un eslabón, eso es una cadena. Primero cambia la estructura de la iglesia y su teología, luego esa teología es llevada a los hogares, y después de los hogares, como la sociedad se compone de familias, salen afuera a hacer leyes, a, a dar ejemplo, a trabajar para la gloria de Dios, y entonces la sociedad por ende cambia. Es, así es el patrón. Si usted quiere un Puerto Rico mejor, se tiene que comenzar desde la familia. Y por eso estos temas son sumamente importantes. Cada vez, por lo menos una vez al año, yo predico a la familia una serie de sermones. Y ya ellos se saben esto de memoria. El problema es que no lo aplican. El problema de nosotros es en este. Alguien me decía, pastor, pero ok, se supone, y yo le digo, diste la palabra clave. Se la vida del creyente es, se supone se supone que ame, se supone que vaya a la iglesia, se supone que vaya al estudio bíblico, se supone. Y ahí que nosotros miramos la bendita gracia de Dios, gracias Señor por salvarnos, porque ni uno se salva. La palabra provocar significa irritar, exasperar, incitar. Y en Colosenses capítulo 3 versículo 21 se advierte a los padres que no exasperen a sus hijos, las ideas son similares. La palabra exasperar que Pablo usa en Colosenses es un poco más amplia. También incluye la idea de quebrantar el espíritu, desesperanzar, sacarles el aire. O sea, decir palabras o, 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 o hacer acciones que desanimen al niño o al joven. Todos nosotros podemos acordarnos de algo que nos dijo nuestros padres negativo. Tú no sirves para nada. Y hay algo en el químico del cerebro que eso, como que proyecta ¡pum! y no se te borra. Son palabras que marcan tu personalidad. En parte es desarrollada por tu infancia en tu hogar. En parte, eso es subjetivo y relativo. Pero en parte, según los expertos de la conducta humana, es ahí. Tú ves una persona retraída, tímida. No es que no me atrevo esto, en parte tiene que ver con su crianza, en parte. No podemos ser abusivos, no podemos estar levantando la mano a cada rato para darle, no podemos estar diciéndole palabras hirientes y no podemos disciplinarnos, disciplinarlos enojados. Y eso es lo que nosotros hacemos yo me di a la tarea de pensar porque esto es fácil decirlo desde aquí pero yo soy experto en disciplinar enojado porque es mucho más fácil di disciplinar enojado las emociones te acompañan a por lo menos hacer lo que te compete hacer cuando tú estás tranquilo di para el déjalo después yo hablo pero eso no lo dice cuando estás enojado. <risa> lo que pasa es que lo hacemos mal. Y es mejor hacerlo en mejor estado de ánimo posible y espiritual. Profesor cubano, eh, cueto, eh, nos dio una clase en la maestría muy buena, porque nos pastoreó el corazón. A mí me gusta que aún en la universidad o instituto, uno siendo pastor, en vez de darle más conocimiento, que uno lo puede leer, tú me das el libro y yo lo puedo leer y puedo ser autodidacta y conocer esto, yo quiero que tú me des vida y me pastoree, y Cueto lo hizo. Y él dice en una ocasión que sus hijos, para poder disciplinarlos, él tenía unas regla de no cruzar la calle o la carretera porque era muy transitada. Entonces él salía, dejaba la autoridad delegada en la madre, en su esposa, pero en una ocasión los niños se aventuraron para comprar unos helados y cruzaron la calle. Y su esposa, la madre de ellos, cuando vino el pastor, se lo informó. Él está tranquilo. ¿Cómo fue? Sí, cruzaron, pero nada pasó. Compraron sus helados y qué sé yo. Ok. Dice, yo tuve que subir a la recámara y allí tomar a mis dos hijos y poder disciplinarlos. Pero la disciplina que nosotros debemos ejercer en nuestros hijos eso es una representación del evangelio mira todo lo que hay que pensar mira qué complicado para que ustedes vean que no lo podemos hacer enojado. y yo comienzo ¿cómo es el evangelio? ¿qué ustedes hicieron? la confrontación ay papá fue que cruzamos la calle y esto que yo les he dicho que, ¿cuál es la regla aquí? la ley no, que no podemos nosotros cruzar porque es peligroso porque hay una razón no es un capricho. No, porque es peligroso para nosotros y tú nos quieres proteger. Ay, y, pero están arrepentidos por lo que hicieron. Sí, no lo volvemos a hacer. Ahí está el arrepentimiento. Ok, viene la justicia. Ustedes saben que les tengo que pegar. Está bien, pa. Y él les pegó. Es Qué que, que difícil. Lo está contando. Y yo me estoy tratando. Estoy en el cuarto con él. Y yo digo, wow, pero qué difícil, pues, man, hijo, que te voy a dar, ya cuando el nene está tan quebrantado. Y él le da a los dos. Luego que los nenes se secan, se abrazan, él le dice, móntese en el carro que vamos a comprar helado, eso es gracia. Díganme si nosotros practicamos la disciplina así. El trabajo de educar, de instruir al niño, no es de este gobierno, que ya nosotros sabemos por dónde va y por dónde anda. No es del pastor. Ellos ahora están allí y la iglesia abona a eso, como una de las tres instituciones fundamentales en el desarrollo, abona a la educación, pero no es la principal son los padres el por qué lo vemos en Deuteronomio capítulo 6 no vayan allá versículo 4 que dice que debemos enseñar esas es lo general en todo tiempo y en todo lugar la pregunta simplemente una pregunta para interpretar Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 en adelante ¿quién está todo el tiempo con los hijos? o la mayoría del tiempo el gobierno, el gobernador, el maestro o el pastor, no ustedes. Por lo tanto, somos nosotros los responsables de educar a nuestros hijos. Siempre que yo termino de predicar esto, yo digo, wow, qué lejos estamos de esto. Siempre hay esperanza. Porque uno predica con esperanza. Con esperanza de que aunque sea uno lo haga. Y que ese uno que lo haga pueda inculcar este principio a dos. Y así, poco a poco, a lo mejor, yo no veré o no vea los efectos de lo que yo acabo de hacer hoy en este domingo aquí. A lo mejor yo muera antes de verlo, los efectos. Pero, la Biblia nos dice que nosotros no debemos ser oidores sino hacedores de la palabra porque si no es como este individuo que se mira en este espejo que era en ese tiempo y tan pronto da la vuelta ya se olvidó su rostro ahí entonces se le olvidó si lo que vio fue un pelito aquí una lagañita acá si yo dejo el sermón aquí Casi es moralismo. Porque entonces usted va a salir por ahí a hacer sin primero ser. Sin primero comprender que todos nosotros estamos descalificados para ser Padre, para ser eh, de todo. Y es donde la bendita cruz de nuestro Señor Jesucristo se ilumina en nuestros ojos, se ilumina en nuestro entendimiento, porque mientras yo voy predicando, yo mismo estoy diciendo, cuánto he fracasado. Mañana quiero hacerlo mejor, pero me veo envuelto en que ya el miércoles decaigo, y es una montaña rusa, pero gracias damos a Cristo, Solo Cristo es el que salva, no por nuestras obras, Usted puede estar sentado aquí. No, yo los crié muy bien. Todos tienen su trabajo y su familia estable. Dele las gracias a Dios de que eso es así. Pero todavía la película no ha terminado. Así me han dicho mucho y de momento tienen una tragedia con uno de sus hijos. Se humilde. El único perfecto que cumplió la ley se llama Jesucristo. En aquella embarcación donde estaban los discípulos y Jesús, el único que estaba tranquilo y que podía hacer bonanza a la naturaleza, Jesucristo, todos los demás, los discípulos, allí estábamos nosotros, todos estamos en el mismo bote, el único que sobresale se llama Jesucristo. Así que si usted llegó hasta aquí y usted no ha tenido un encuentro real con Jesús, eso se obtiene únicamente por medio de la fe. Y la fe conlleva arrepentimiento. Y el arrepentimiento se entrega en que usted tiene que reconocer que usted ha pecado. Que usted es malo. Sí. ¿No se había visto así? Pues sí, sí lo es. ¿Y ¿Usted viene de, de Santa Isabel a decirme que yo soy malo? Sí. Porque yo lo soy. Porque la Escritura lo dice. En Romanos capítulo 3, versículos 9 en adelante. No hay ni uno bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Le dijo al joven rico, Jesús. Solamente hay uno, mi Padre, que está en los cielos. Pero qué bueno es nuestro Dios que todavía está accesible la salvación de nuestras almas. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, con el fin de darle gloria a Él. Esto no se trata de nosotros, esto se trata de Él. Esto no se trata de nuestro pequeño imperio o reino, esto se trata de su reino y que Él, en su bendita gracia, nos ha acogido y nos ha dado funciones dentro de sus propósitos, dentro de su reino. La gloria única es para Dios. Si usted está criando bien, dele gloria a Dios. Si usted está teniendo un matrimonio no perfecto, pero que va en buen camino, dele gloria a Dios. Porque Dios produce el hacer como el hacer por su buena voluntad. La gloria es para Él. Así que yo pido que usted reflexione en su vida y que tome el paso. Y del paso para que su vida sea salva. Fíjense, no estoy hablando de alma. Estoy hablando de su vida completa, porque el Señor viene a buscar nuestros cuerpos. Y los va a resucitar, así que nos salva completo. Alma y cuerpo. Y que hoy usted pueda gozar de lo maravilloso que es la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo.